0: Bienvenidos a La Hora Líquida, aquí Gillespie, eh, dando comienzo a esta emisión muy especial, particularmente porque vamos a hablar con un artista fenomenal ¿eh? de nuestra cultura de rock de tantos años, el señor Fito Páez. Estamos con Fito Páez aquí en La Hora Líquida. ¡Qué gusto enorme tenerte ahí del otro lado, Fito! Hola, querido mío. ¿Cómo va? ¿Cómo, cómo están tus días? ¿Cómo, cómo te, ¿En qué momento te encuentro?
1: Mira, la verdad, a ver, eh, esta situación pandémica eh, me, me obligó a ocupar el tiempo yo soy un neurótico muy importante, lo sabemos, ¿no? entonces eh, eso termina o bien o mal, entonces eh, mi tendencia fue rescatar a mi familia, digamos que se encuentren con una persona lo más parecida a sí misma eh, todos los días, pero bueno, no sé si logré mi cometido, lo que vieron fue un loco durante seis meses escribiendo en esta misma mesa, Terminé primero el guión de una película, eh, después eh, escribí... No, después Jorgela, nuestra amiga Jorgela que mi jefa sí. de prensa y colega tuya. Sí. Me sacó de gira virtual por eh, cuatro países eh, para presentar el álbum, porque fue una, una presentación frustrada, ¿viste? En Rosario no se pudo presentar. Claro, caso.
0: claro, eso te iba a preguntar, no se pudo, estuviste a días de poder hacerlo. O sea, el 2 se cerraron
1: todo y el 3 se tocábamos.
0: Eh, sí, fue, fue un trago así, amargo en ese primer momento, seguramente, porque... A
1: ver, no lo sé, yo, yo, sé que si, yo me acomodo a lo que hay, ¿sabes? yo nunca me quejo, eh, por ahí soy mucha pelota en los ensayos, viste. me gusta que las cosas salgan bien, pero en general si me cambian el, el plan, eh, eh, está todo bien, no, no pasa nada y más con un tema de esta naturaleza. Después escribí, estuve cinco meses, eh, lo acabo de terminar estos días, la primera parte de mi autobiografía, eh, que son 30 años, que eh, fue un, un revoleo de animales y, y de ánimos eh, brutal, ¿viste? Lloraba, me reía, me deprimía, arrancaba de vuelta, <risa> hacía un poco de periodismo, hacía entrevistas con amigos de la primaria, secundaria, con mis tías... Viste, hablando de cosas de la infancia, una no me recordaba bien. Una autobiografía siempre es un libro a voces, aunque, aunque hables vos y estés adelante vos. Así que eh, también fue una experiencia alucinante, te diría, alucinante. Eh, y ahora estamos preparando eh, un, un conciertazo el, para el primero de noviembre con la banda. Quiero hacer el mismo concierto Rosario, comprimido, porque... No va a durar dos horas y media, va a durar una hora y veinte, una, una hora y media, como mucho. Y vamos a presentar el espectáculo como era, eh, con la puesta en escena de Max Rompo, eh, con las luces de Claudio, ¿viste? Todo un super show, vamos a hacer.
0: Bueno, eh, evidentemente ten, tenemos mucha tela para cortar en esta... Ah, yo te puedo dar una primicia. Eh, a ver... Voy a grabar un disco nuevo. <risa> me estás jodiendo. Sacaste el otro
1: grabar sí, sí. un disco nuevo y quedó... Fa y lo escuchamos con Diego Olivello la otra noche. Lo voy a coproducir con él y con Gustavo Warner en Los Ángeles. Y nos pareció fabuloso. Y cómo grabarlo, man. O sea... Eh, así que ya creo que
0: empezamos el, eh, eh, el 9 de noviembre. Es genial. Me, me gustaría si podemos meternos un poco en esta... Recién mostraste como un abanico de, de posibilidades creativas que vos aprovechás. Y, y por otro lado, recién me decís que tenés un disco nuevo cuando el otro también, entre comillas, es nuevo para lo que es la vida de un disco, ¿no?
1: Sí, pero viste como tenés el tiempo teres los músicos quiere decir si está el dinero vamos a grabarlo man si es una obra o sea, después lo sacan cuando quieren qué sé yo viste como son ahora que sacan de un tema viste sí el disco es el disco igual después me parece que la pandemia habilita cualquier situación no desde desde pensar los las las, las teorías más absurdas conspiranoicas sí, sí. hasta poder hacer y deshacer proyectos en cuestión de segundos
0: ¿no? sí y, y y me, me, me gustaría arrancar por, por esa característica prolífica que tenés eh, que es una especie de bendición de Dios, por decirlo así <risa> o no, porque porque bueno cuando uno mira, ya llevas veintitantos de discos solistas eh, es una bocha es una bocha eh, pensándolo en canciones que serán 300 o 400 eh, Trabajo en estudio de pulir ese material, grabarlo desde el demo hasta lo definitivo. ¿Qué, qué, qué espíritu extraño te anima? A... <risas> yo, eh,
1: te juro, no sé. Yo Cuando era más joven, la pulsión sexual, claramente. Eh, <risas> y, claro. Y a la vez, eh, una curiosidad infinita, eso todavía no se agotó, sobre la música, como un lenguaje, ¿viste? O sea, a mí hay cosas que todavía me siguen interesando aprender. El otro día me compré un disco de Goulet haciendo música contemporánea, autores que no conoce nadie, y hace uno, crea unos mundos, unas cosas tan hermosas, tan delicadas. ¿no? A mí eso todavía me calienta, viste, me, me excita eh, conocer o eh, entender el, el material, o, o descubrir a Rossini, por ejemplo, a esta altura de mi vida, como un gran autores eh, de música, viste uh -huh. eh, eh, o a Puccini ¿entendés? a los Thanos Estoy de a los Thanos eh, digo eh, no sé hay, hay algo que te, que te surge viste, después que eso esté bien esté mal, esté mirado por, la, por las academias internas de uno más que por las reales o por los fantasmas o por, o por las cosas Imaginarias que viven en uno. Yo creo que lo importante, en un sentido, es la pulsión, ¿viste? Sentir que estás en acción, eh, porque aparte lo que uno hace no sirve para nada en, en un sentido. Eh, pero a la vez sí, porque. Por eso digo que hay una metafísica. Bueno, a mí me. Incluyo, yo me voy...
0: Hablar solo
1: desde la ciencia y desde la, las interpretaciones. Eh, políticas sociales que salen permanentemente en los medios de comunicación donde te explican un poco casi la existencia en un sentido, ¿no? Hay cosas que van por otro carril funcionan en otro van,
0: van, hay, hay otros bares, digamos Sí, y que son, y que son los mejores bares entre sí, los yo creo que a mí, para mí son divertidos ¿viste?
1: Todo termina, ahora estamos hablando con Pilar Gamboa para con Cecilia, con Eugenia, mi novia, para empezar a pensar los personajes de la película, por ahí la protagonizo yo también, ¿entendés? Entonces un material empieza a correr cosas que no son eh, las que salen en la tapa de los diarios, ¿viste? Y a la vez nos nutren y nos hacen la vida más feliz, con todos los inconvenientes que sabemos que tenemos todos, nosotros un poco menos, porque tenemos un techo, podemos comer y pegarnos
0: una ducha, ¿sí? ¿No? y
1: los hijos también, salud, que es lo más importante.
0: Sí, eh, recién hablabas de, de las tapas de los diarios y bueno, afortunadamente el mundo artístico, entre comillas es un mundo que, que se perpetúa de otra manera en la vida de la gente, las canciones, los discos las tapas de los diarios ya desaparecen eh, después que envuelven los huevos en la, en la verdulería eh, ya Nadie se acuerda de las tapas, salvo alguna que otra emblemática tapa nefasta de un diario, pero las canciones y las obras de los artistas siguen. Es otro camino distinto, Es otro ¿no? camino. Hay días dos,
1: en términos, digamos, eh, por ahí, en términos de ellos, ellos escriben una historia, esa es la parte peligrosa. Porque ellos, aunque la historia sea la que sea, la que queda escrita es la que va a ser revisada en, en, como archivo dentro de cientos sí. de años. Los episodios que borran no están, no están. Los que ponen de manifiesto van a quedar como. Es como cuando leíamos los libros de Astolfi en la historia, ¿te acordás en la escuela? Que, sí, que sí, sí. Rosas era malo, este era, era malo. Y, pues, te te, 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 te da que todos entonces, que era Toki, vamos, en realidad. Que no había, no era tan. Que, la, de, blanco y negro todo, ¿no? Uh -huh. eh, eso, por un lado, digamos, y pero a la vez la música. Yo recuerdo una charla que tuve hace unos años con Gabriel Avaroa, el presidente de la Academia eh, de Laras, de la Academia Latina de los Grammys. Y me tomé un viaje, ¿viste? A un avión para charlar con él y le dije, man, ¿qué está pasando acá? Le digo, porque... <risa> Qué interesante, loco. Sí, no, pero una charla que fue muy, muy nutritiva para los dos, un proteica. Y le, le planteaba: Mira, ¿qué, ¿qué pasa? Me están reescribiendo la historia, le digo, está, hay un movimiento atrás de todo esto. La Argentina desaparece geopolíticamente del mapa y entonces desaparece de la, del, del radar grammy latino industria contemporánea entonces me dice no, de ninguna manera sabemos la importancia de la música argentina no, el tipo estaba muy al tanto Gabriel es un tipo adorable obviamente con todas las tensiones que tiene de estar en el centro del negocio Miami no eh, entonces las nuevas estéticas generan nuevos artistas eh, y, y nuevos números que por supuesto son los que alientan a la industria a seguir eh, con vida digamos, no eh, eh, pero bueno, entonces de alguna forma lo que vine a hacer en esa charla fue decir... man, tenemos una historia muy potente en el siglo XX, ¿viste? Entonces eso no se puede no puede borrar, no, puede, no se puede desaparecer. Tenemos que estar en contacto con eso, ¿viste? O por lo menos yo quiero ser uno de los representantes de Nexo, ¿viste? Eh, en ese sentido. Y él, la verdad que también me puso en mi lugar y me dijo... No, mira acá tenemos un departamento de gente que se ocupa de esto y de lo otro... Eh, claro lo, lo, lo querría ver un poco más o me gustaría protagonizar un poco más el lado B de los Grammys en todo caso eh, no, 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 no hace falta estar bajo la luz permanentemente de los, de los seguidores, ¿viste? simplemente con que eso se... porque de alguna forma hay que pensar que la Academia de Grammys latinos ahora es una entidad importantísima donde, donde aparte hay, ma, hay material de archivo que va a contar la historia también de la música latinoamericana. Entonces, eh,
0: me parece... Claro, que y, es y, 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 y vos notaste que, que digamos, mm. la gran penetración que tuvo la música argentina, como bien vos decís, en el siglo XX, ni hablar del rock nuestro, pero todas las músicas, pero el rock nuestro fue muy, muy determinante en, en Latinoamérica. Eh, sí. Vos sos uno de esos protagonistas eh, Pero yo también noté Que, que, que bueno, que la, la música Sobre todo los Grammys latinos no que Ha dado un volantazo Hacia determinado tipo de estilo Sin puntualizar Pero de, de, de determinadas sonoridades Y que me, medio todo es eso
1: Sí, eh. suenan todo, todo bastante parecido Con excepciones Por ejemplo, vos encontrás ahora Dentro del trap encontrás a Catriel, que es un animal, sí. es un es una artista descomunal, viste, que dice, bueno, este tipo no ni siquiera es trap, ¿viste? es un músico soberbio. Es como Un bueno.
0: Prince. Es...
1: Claro, un Prince que tiene, que tiene viene de la, de la erudición, es un tipo académico, y a veces un tipo de fachatado, que tiene todas las mejores cosas del rock. Eh, y la sí. Teresa Nati Peluso, que es una cantante soberbia con una idea de la historia de la música argentina que es preciosa, como, como la mecha ahí a Mercedes Sosa, sus canciones, ¿viste? Hace movimientos eh, que están en contacto con otras cosas, ¿no? Eh, no, eh, Argentina, a ver, yo creo que es una máquina muy fuerte. Eh, creo que hubo muchos inconvenientes acá, eh, querido mío, es la verdad. ¿Lo, eh, ¿lo
0: eh, pensaste alguna vez? ¿Cuál es, sí, bueno? por
1: supuesto. Yo creo que acá hubo una gran... Eh, una gran falla, digamos, cuando la música argentina en los años 80 está generando una nueva forma de producción con Gustavo, con García, con Espineta, eh, yo venía ahí también, ahí, eh, ahí atrás, eh, todo lo que es la industria argentina lo tomó como algo de paso, ¿no? Entonces eh, no se crearon, las no, no se disciplinaron las, las industrias como para, para que eso trascienda en el tiempo como si hicieron México, Colombia y Estados Unidos entonces eh, y yo tengo pruebas las cuales en el libro voy a contar un montón de cosas en el segundo volumen eh, porque con, con, conozco de adentro la interna y ese es uno de los motivos por la cual la música argentina que hoy entras a cualquier lugar y se ponen todos de pie y te aplauden Después no tiene esa presencia adentro de la entrega a los Grammy porque tampoco tenemos muchos votantes porque tampoco el músico argentino también le da medio fiaca el eh, sí, no sí. ese o a lo mejor no le interesa por otro lado pero sí hay que tomar una conciencia de que ese es el centro hoy donde la música y la cultura argentina incluso puede expandirse en cualquier dirección incluso en cualquier género porque esa es una cosa linda que tiene la academia, donde están todos los géneros representados, ¿viste? Y, y por otro lado quiero dar, me parece una buena noticia también, eh, el otro día vi la entrega de premios Gardel, sabes Sí, yo no la vi? vi. Me pareció extraordinaria, eh, en este sentido, ¿no? estaba toda la industria argentina, con algunas excepciones, que yo ahora no recuerdo si vi todas las, las entregas, no sé si había de jazz, o de música clásica, no sé si estaban esos... Eh, o, o de cosas más experimentales.
0: No pero sé digamos, si lo transmitieron, pero bueno, el de Jazz lo ganó Pia sola.
1: Ok, o sea que estaba más o menos. sí Digo, vi una industria, ¿sabes? Y lo llamé al tipo de, de CAPIF, y lo llamé a Mato de Sony, que fueron los que están medio organizando todo, y lo felicité, digo man. Están, están casi que están armando un desembarco en Normandía con esto, ¿viste? Porque ahora están todos juntos. Y las mezclas que hicieron y cómo lo filmaron, eh, y, y el premio David, que es un premio a la historia de la, de la música argentina también, digo empieza a, a, empieza a ser sólido, ¿viste? Esto, ¿eh? Entonces creo que veo un programa alentador, no a corto plazo, pero... Eh, de que las cosas puedan mejorar eh, con una nueva reconcentización del significante y la importancia de la música popular argentina
0: en el mundo ¿no? fue genial Estás di directamente estás para, para, para dar una conferencia hoy, hoy estás con una lucidez no, con una claridad hoy, hoy, me agarrabas a las
1: noches con tantas noches, noches cuando me festejé los Grammys no podía decir la
0: palabra <risa> ¿Y, y, y cómo, cómo, cómo te llevas Con, con, con las nuevas formas de, de, de transmitir la música Con este negocio que emergió Que ya no es una casualidad Digamos, el disco Es una especie en extinción El otro día miraba números Que, que por primera vez en la historia eh, Los discos de vinilo Venden más que los CDs Que los compact discs Tradicionales. Ah, el,
1: el compact está casi, creo que en México funciona, pero está casi desaparecido. ¿no?
0: Bueno, y, 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 y con esto que vos mencionabas hace un rato, de que ya el concepto álbum ha cambiado, bueno, con que grabes un tema y que esté bueno, ya, ya lo pones en rotación.
1: Claro, hay que darle novedades, ¿viste? Antes haces, te grabar el disco y podéis sacaban de 10 canciones, sacaban dos, dos cortes. Ahora, ahora quieren los cortes nada más. No me parece mal, quiero decir, son formas. A mí, si me preguntás a mí, sí. no te no, no pego en embole bárbaro, si yo necesito la obra, viste, necesito todo repartido, a ver ¿cómo mezclamos? ¿Cómo como hacer una sinfonía un disco, viste? Eh, necesito que haya mucho quilombo, movimiento o conceptos y bueno, vamos a todos grabar esta dirección, hacemos esto Mirá, necesito la totalidad, me gusta el cuento, la novela, la película ¿viste? necesito... Que no me, eh, una canción forma parte de un disco de alguna manera son todas grandes, grandes canciones, no lo sé, pero hacen una obra
0: Sí, es cierto lo que vos decís, ¿no? que... Que por ahí nosotros, por nuestra generación, estamos habituados a pensar en esa obra que contiene 10, 12, 14 canciones y que a veces como bien decís todo ese disco recorre un mismo concepto, bueno eh, quizás tímbrico, vamos a grabar de tal manera, eh, con el piano un bajo y una batería, ponele voz o va a ser sinfónico o va a ser como Rodolfo que es piano y por ahí alguna claro. cuerdita eh,
1: hoy... son ideas, viste, va jugando ahí. me parece me bien. pareció me entretiene eso, ¿viste? Me, me ocupa el tiempo hay mucho tiempo libre, boludo son 8 horas sí. para dormir 8 horas para trabajar, que yo no trabajo y 8 horas para hacer lo que quiero o sea que son 16 horas para mi de trabajo <risa> <risa> o para Igual... hacer cosas que me
0: te digo que vos aprovechás bastante el tiempo eh, no te desmanija con eso Ahí cono, conocemos un montón de gente que literalmente no hace nada meses. Sí, están no, ves, a ver, eh,
1: que... también me cae muy bien, eh, el otro día eh, a mí me ve gente ascética o como decíamos recién hace un ratito, de los diletantes, ¿viste? También, a mí me... y yo por momentos también, por ahí me quedo en, en tirado del piso y veo, me dedico toda la tarde a ver cómo pasa la luz por la ventana, viste, y también ahí me pego unos viajes tremendos, es parte de la experiencia también digamos, yo no, no creo que en el hacer haya algo constructivo necesariamente puede que haya una compulsión en querer expresar, en querer ocupar el tiempo eh, posiblemente eh, eso logre también atenuar desesperaciones desconocidas, viste que tenga uno es que eh, como que necesito estar en el mapa para, para, no, para no pensar a mí pensar, eh, la verdad eh, cada vez eh, es una tarea que se me dificulta cada vez más y por otro <risa> lado me interesa menos eh, sí, entonces, sí solo si tengo que pensar sobre la, la acumulación de información científica que me sirva para poder conocer aspectos de la música, por ejemplo ahí sí me concentro o si tengo que ver cómo puedo hacer avanzar una, una, una escena, ¿viste? Una, una película, cómo hago para que tenga más swing. Entonces ahí sí, por ahí me quedo viendo alguna película que me interese y digo, mira, estos flacos acá lo hicieron bien. Entonces hay que ir por ahí. Eh, después pensar, eh, Pinon, no es una tarea, digamos... No, no, no trae ningún beneficio en todo caso. ¿no? <risa> Bien, para Discúchame, nosotros estamos
0: metidos en esto. Nosotros necesitamos navegar eso, sí, ¿no? sí fluir, ¿no? Como decía Serati. Eh, en el último disco recién hablabas de, de, de toda tu, tu tu información musical y en la conquista del espacio. Has tirado, no te digo toda la carne al asador, pero una buena cantidad de achuras y de mollejas. Y
1: bueno, digamos verduras, ahora que estamos eh, sí. en un pos de un. De la, de, de la, del parate del asesinato de animales. Estoy de acuerdo conceptualmente, totalmente, y lo voy a ir aplicando día a día. Vamos a. tiramos muchas verduras en la. en la. Sí. en la partida.
0: Porque hay. A ver, ¿sabes, eh,
1: lo, ¿sabes lo que pasó? Que este, este fue la primera vez, fue la primera vez que me, me animé a hacer los arreglos de orquesta. ¿Sabes? Siempre lo llamaban Flaco Villa, o a Leo Sujatovic, o a Gandini. Y dije, man, no voy a hacer yo. A ver qué pasa. ¿Por qué no?
0: Sí, porque es como un rubro intocable ese, ¿no? El arreglador, el tipo sabe claro. todo de armonía. Pero si sí. vos miras los movimientos de tus dedos en el piano y lo podés transcribir. Estamos hablando de un arreglador instantáneo. Vos sos Exacto. un arreglador.
1: Entonces lo que hice fue simplemente hacerlo, construirlo eh, con un teclado. Bueno, ver, vamos con los primeros violines. Pum. Ahora, eh, hacemos la sexta para abajo con la viola, los segundos. Doblamos el violín acá, el chelo, los chelos, los contrabajos. Después doblamos con los, con los, los cornos los trombones. Hacemos flotar Pum. el arpa y... Y el timbal allá, y funcionó. Y funcionó. Conteo y yo tú... a Nashville con la orquesta de ellos, y pues marcamos
0: cuatro y salió sonando eso, y sí, no era una nave,
1: man. Una no yo dije, mamá, me di cara
0: a eso. Bueno, no sería extraño que te termines haciendo una obra sinfónica directamente
1: estamos ahora, mira, con Diego Olivero paramos por la pandemia pero estábamos promediando una, una obra larga eh, dos eran en realidad una estaba o sea, en Los Siete Locos y el otro en, en unas iconografías del cine y la literatura japonesa eh, que eran que con orquestales con cintes con cositas también, es más, un poquito más moderno, no tan clásico pero donde interconectábamos todos ¿no? y ahora tuvimos que parar un poco eh, porque eso es un laburo que debemos hacer los dos viste, yo tocando, y grabando yo, yo no, no sé ni entender el teléfono te casi.
0: <risa> no, pero escúchame sí. mediante el sistema famoso MIDI que inventaron hace tantos años vos podés tocar en el teclado y eso va en eh, el ordenador no. y, y se van eh, distribuyendo las notas de todo lo que vas tocando eh, 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 así, así lo hacemos con Diego al lado y como no pudimos estar contigo al
1: lado nos frenamos igual eso no impidió que hiciéramos sigamos no música y ahora lleguemos a este disco nuevo eh, que vamos a la ver
0: noviembre y que te propongo escuchar un tema dale eh, hay, hay, yo escuché es, es muy parejo el disco es muy bueno es una bomba atómica ese disco ah, pero bueno encanta. quizás podríamos elegir alguna canción que tenga video Así además ilustramos okay. con, con imagen.
1: Y tenemos con video, tenemos eh, Resucitar, por ejemplo,
0: fue el primer corte. Resucitar okay. es una belleza, después vamos a hablar de, de un poco de la grabación. Después tenés otro tema que es eh, fantasmagórico. La canción de las bestias. La canción de las bestias, directamente el video de Narciso Ibáñez Menta. <risa> Lo hice aquí en casa, los <risa> filmé macros, no sé qué.
1: Y después le dije a Max Rompo, bueno, termina el labor y se juntó con un par de animadores, hicieron una cosa hermosa y ahora el 9 de octubre sale Maelstrom con un video de un flaco que hizo un,
0: unos dibujos animados en anime que son la hostia. Pero bueno, vamos a resucitar, ¿qué te parece? Dados. La hora líquida en 93.7, Nacional Rock.
2: Todas las bestias sufrimos sin parar, lloramos nuestras penas en silencio.
0: Qué lindo, vamos a resucitar. Mirá, si pudiéramos en la vida real hacerlo.
1: Eh, a ver, eh, curiosa paradoja, ¿no? Eh, ya en el mundo de hoy, ¿no? Eh, si bien ya Disépor lo había dicho. El mundo fue una porquería, ya lo sé, en el 510, en el 2000 también, y en la Biblia dice: Vamos, le vamos a mandar la plaga, lo vamos a liquidar. Es, parece una historia escrita ya. A mí me alarma mucho el mundo ahora, ¿sabes? Eh, no sé si puedo estar más viejo, más atento eh, a otras cosas. Eh, ¿Viste? Con los, con los años se va avaneciendo un poco el, la idea de ser el centro del, del cosmos y empezás a a compartir tu vida con tu familia o tus hijos, ves a los demás aparece una conciencia de otra, de otra naturaleza que no está ligada a la vida política eh, es más grande que eso y decís man ¿qué, ¿qué mundo estamos viviendo? ¿cuánta ignorancia corre por el mundo hoy? decía David León ¿no? hace muchos años eh. ni siquiera te enfrentas al viento sin saber por qué eh, ¿Cuánto tiempo más llevará? Mirá qué letra, ¿no? Ya la había <risa> allí. Eh, me, me asusta eso, me asusta el déficit de atención de los chicos con el teléfono, con las redes, la imposibilidad de, de lectura, de, de, de poder concentrarse en un libro, en una película, posiblemente en los afectos, que, haya, que tengan más valor el like que el polvo o la mirada. ¿Entendés? Eh, las nuevas patologías que están apareciendo eh, en la ciencia eh, son totalmente nuevas, viste nuevas neurosis en los jóvenes que crecieron a partir del año 96 en este marco tecnológico que a la vez no hace más que anestesiarlos en un sentido o anestesiar sí. parte sí. Del, del sentir humano
0: que te, terminan también paralizándolos en el caso de los jóvenes en relación a su vida futura. Eh, a veces la vocación, la decisión de qué quieren ser en la vida, no saben qué sí, hacer. Bueno, bueno, relaciones...
1: Tantas pantallas de ¡Eh, boleo eh, El que gana ahí es el pícaro que sabe cómo agrupir a todos con, los, con los, eh, la, las drogas de turno, el Blamac el nuevo teléfono con tres cámaras, el Facebook, todos esos, esos son los pícaros de ahora, digamos. Como andrupida sí, y el vos mundo, y le, le venden el chocolate y ya está. Es como sería como la, la nueva cocaína. Una
0: sí. Vos fijate que, que creo que... No, yo no soy tan experto en el tema financiero, pero los tipos más ricos del mundo son los que inventaron cosas en Internet, los que son los dueños de las aplicaciones... Sí, con una gran diferencia, sabes Que
1: ellos dicen que son parte del trabajo eh, individual. Y todos esos teléfonos están armados, el lo, lo explicó un diputado español, están armados con tecnologías eh, financiadas por Desarrolladas por Estado. Por por Estado. Gente, sí. Este bichito así lo hizo en Suecia el Estado sueco. Este otro es un, un el Estado español, el otro el Estado brasilero, el otro el Estado argentino. Con todo eso,
0: hicieron un negocio. Sí, y vos recién mencionabas la penetración que tiene la tecnología, el celular y todas estas cosas, y, y la ignorancia de la gente, donde hay una especie de, de fenómeno que es que surge a partir de internet me parece básicamente pero se refleja en la televisión y en otros medios que es eh, el exacerbar o sea cada uno puede tener una forma de pensar ¿de acuerdo? Eh, es a cada uno lo, lo, le dan manija lo potencian en esa forma de pensar, blanca o negra, no importa y cuya finalidad es es el choque siempre. El choque, eh, cada vez hay más intolerancia y más gente... Incluso hasta el concepto de democracia en el mundo está cuestionado. Eh, Obvio. Obvio, porque no es real. Y la gente sale y, y dice... Yo el otro día estaba viendo unas imágenes de Estados Unidos que hay ya patrullas de gente armada, civiles, que toman Mirá, justicia amigo, por su eh, propia mano... Un amigo que a acuerdo, no
1: sé, Sebastián Kiers, eh, sí. que ahora en Argentina vivió en Los Ángeles y ahora es el productor de Luis Costello. Es muy genial la historia que sí. ha visto. Y me decía: Estamos al borde de una guerra civil. Le eh, digo, Man, está loco. Y me dice: Sí, va a durar poco. Me dice: Pero estamos al borde, va a durar semanas. Pero digo, se está yendo de las manos de verdad. Viste esto. Eh? Y. Y a Río Revuelto ganancia de pescadores ¿Viste cómo es? Entonces eh, eso también está sucediendo Entonces eh, sé, es un momento muy extraño Yo lo, yo no me creo que nadie haya sabido nada antes va, Quiero decir, tengo 57 años ya Sé que hay estadios Como nosotros en los músicos sabemos Che, guarda que salió Catriel sí, Guarda sí, que sí. eso va a mover el piso de todo ¿eh? Sí, sí verdad que era una, un antes y después de Cato, digo. Eh, sí, sí, sí. O cuando aparecí yo, o lo o Luisito me decía, "Güey, esto es... ¿Y Charlie también? Sí, sí, esto. sí. Entonces, digo, tan afuera estaban de no saber esto, no por controlar esto. Digo, me da la sensación que hay, hay una, una gran turbulencia eh, ética y... Eh, y financiera a través de todo esto me huele a reseteo viste en un sentido ¿no? no puedo dejar de pensar en eso no es algo que se nos escapó de las manos nada más o yo no soy tan pelotudo para creerme eso reseteo Obvio, estoy, en contra, estoy a favor de quedarnos en casa de cuidarnos de protegernos ser toda la protección posible ayudar con eso a concientizar y todo pero man eh, vamos somos gente grande ya
0: Vos te imaginás, eh, siempre estamos conjeturando, obviamente, que nuestro.. No oh, no aparte, escuchá, es una situación ideal para los conspiranoicos. Sí. O sea, yo ahora, yo
1: estoy, ya estoy, me, me encanta, Yo que no soy conspiranoico, me, me volví uno de ellos, porque aparte me divierte,
0: me está generando historias para futuras novelas, los cuento, ¿verdad? <risa> <risa> Pero pero bueno, es interesante. Yo comparto con vos esa sensación, no te digo de miedo, pero de una inquietud extraña de hacia dónde está yendo el mundo de una forma extrañamente alocada. ¿no? Es como que... y, y por otro lado también sirve, eh,
1: para mí esto fue como un revelado, ¿viste? como si hubieran puesto la, maqu la foto humana en unas, en una... En una sala de, de revelado fotografía, no de antes, ¿no? con la luz roja, ¿no? y lo que salió fue repilante, eh, en general. ¿no? Eh, entonces, me da la sensación que hay, puede haber también una mano muy macabra detrás de todo esto, eh, y que posiblemente no, no, no hayamos estado tan conectados con los dioses viste todos estos años ¿viste? claro no, que el que yo era una, era una muy buena obra de teatro que se llevó cargado a mucha gente que tuvo muchos fieles pero quiero decir en las distintas religiones pero digo muchachos eh, a lo mejor no era tan así sabes a lo mejor ...habría que pensar más en la estupidez humana... ...como, como patrón, digamos, ¿no?
0: Eh... Sí, sí, sí... ...y como bien decís, la ignorancia... Eh, ...en un momento donde parece paradójico... ...porque uno tiene pilas de, de información... ...de documentación, de cualquier cosa... ...a un clic de distancia, con la computadora o lo que fuere... ...y así todo el ser humano en general... Eh, no es más ilustrado no no no, no, no. no cada no, vez digamos, eh, hay como un riesgo incluso de que de que el, todo lo, lo, digamos le, la cultura del pasado eh, no te digo desaparezca porque va a seguir estando el que la busque la va a encontrar viste vos el disco sí. de Bule lo vas a encontrar en algún lado perdido entre montañas de, de otras músicas, vas a perder un día buscando eso, pero si sí, sí,
1: no, Y sí. vamos a ver qué pasa después de la bomba neutrónica o del próximo virus. A lo mejor nos transformamos en unos dragones, viste, andás a ver qué van a poner en la vacuna. A lo mejor te aparecen unas nuevas formas mutantes que entendese eh, no sabemos me, sin espíritu, yo, me, es un momento muy lindo para poder pensar en imágenes dantescas eh, y delirantes y, y por supuesto siempre abordar todo esto con humor que es lo que nos saca de cualquier sí caso. la guerra no se gana hasta que está todo el enemigo dominado ¿Mm?
3: todas las cosas
1: escuchando La Hora Líquida
3: con Gillespie e invitados Saliendo
2: del boliche ella lo empujó
0: Curiosidad personal eh, vicio de músico que es eh, bueno, cuando sale un disco de estas características como la conquista del espacio donde uno ve eh, primero la cantidad no, no sé si tanto la cantidad de temas sino la calidad de los temas porque no creo que sea un disco largo
1: no, eh, son 36 minutos es un disco cortísimo como el, era como los viejos discos como los de los Beatles o como Giros o Modern Clicks los discos de sui generis viste
0: nueve temas sí, que es una muy buena medida muy grave, también eh, para, para eh, escuchar sí, un día total, total. ¿Cómo, cómo, cómo, quiero que me cuentes desde el, la primerísima etapa a después, bueno, todas estas bestialidades de, de sesiones en estudios gigantescos con personal los mejores eh, sí, sí. bueno, ¿cómo, ¿cómo fue? es, es muy lindo, se parece mucho siempre
1: el sistema de eh, eh. Yo me voy a ir con la familia a un ranchito en Córdoba todos los veranos. Cambio, a veces voy acá, a veces voy allá. me llevo un pianito, lo tengo ahí enchufado. Con los parlantes escuchamos música, chupamos un poco de vino a la noche. Y a veces me paso un rato y grabo unas cositas. Fue un verano bastante difícil, con muchas cuestiones. Y un día me quedé solo, una tarde. Me tocó a mí quedarme solo, todos se fueron a un lado. Y dije, no, no, estoy volado me quedo acá. Y ahí grabé una hora de música me senté al piano tu, 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 pues, me, me, como siempre improvisar con una maquinita de ritmo y, hey, y estaba ahí funcionaba, ¿viste? Hey, ¡qué lindo bueno, con esa hora de música nos fuimos con Diego Olivero a otro rancho en la, una playa del Trancoso en Brasil, Estado de Bahía los
0: dos y solos ahí, digamos sol,
1: con Valis, los tres solos y el día de mi cumpleaños, el 13 de marzo, empezamos a grabar eh, o a, a empezar a dibujar las formas de estas nueve canciones. Y en diez jornadas teníamos las formas que escuchas en el disco, es, son las formas que trajimos de ahí, y casi el 90% de las letras. O sea que fue un proyecto, eh, estos que, que surgen, que es lo más lindo, ¿viste? Que, aparecen y, y cuando se pro, te, 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 te prodigan belleza nada más, te, te, te la hacen fácil, mira, poneme acá con esta, acá, estaba con una canción, decía, eh, de amor, otra vez se peleaban este con la otra, otro vez, no, qué boles. digo, otra vez se siguen peleando, todo tipo. <risa> eh, digo, claro, no. y empecé a improvisar sobre la música y gente en la calle, tararana. Y digo, ¡oh, yes! ¡Qué lindo! ¿Viste ya? Con la historia de amores. Vamos a contar que pasa un poco en Buenos Aires, más en la calle, ¿viste? Y con esa música amable, incluso, le daba un contraste que me, 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 me hacía llamativo. Había terminado de leer hacía poco también los cuentos de Poe eh, completos. Estaba el de ¿En serio? De Jackson, claro. le,
0: ¿Leíste todo?
1: Todo, sí, sí, todo. Es la, el, es la versión que tienen los dibujos de Clark. ...y el prólogo de Cortázar...
0: Oh, ...no, pero
1: es en, en tres, cuatro días... ya así, pero te bueno, que tenerlo todo el día... ...sí, yo leí
0: algunos <risa> sueltos los clásicos del terror... Pero, ...pero es una asignatura pendiente... ...me gustaría... Es, que es, todo,
1: ...es todo belleza, y diversión y terror... Digamos. ...sí... ...y bueno, está la historia de este tipo... ...que le cuenta un pescador... ...que le cuenta a un turista... ...que va a ver... Conocer sé, en Suecia, el de los lleva a los fiordos, le dice, mira, ahí entre esas dos montañas se genera unos quilombos de agua, estábamos con mi hermano un día pescando y se empezó a armar una tormenta y me caímos los dos con mi hermano en la tormenta y empiezas a levantar eh, altura, es como un tornado de agua, entre la segunda y la tercera isla, le dice. Va a 150 millas por hora, mi hermano falleció y yo sobreviví. Eso se llama Maelstrom, una tormenta delirante y me pareció que era una linda idea para pensar en cualquiera de nosotros que no en un momento el como uno sale de esos maestros de esas tormentas ¿no? y, y, y todo vuelve a empezar de alguna manera ¿no? eh, después estaba la canción de las bestias, apareció el tema de, de las cosas que me hacen bien que es un tema repositivo pero que a la vez está metido adentro de, de la vida eh, de Buenos Aires viste la historia del chico de Isidro Casanova que lo matan por un, un telefonito de mierda sí. fue real. No, no. Hay datos de la realidad de alguna forma. Está la cita de la Coneja China también que es una, una chica hermosa que está en las redes, que es muy simpática. y siempre Que hace remeras, eso. ¿no? Sí, hace remeras, que es muy simpática. Y, y la cité allí también. Está la Conquista del Espacio que es como la canción épica. Fue una de las primeras que apareció eh, y apareció la palabra, la, la frase, ¿viste? Y eh, investigando con Max Rompo después eh, veíamos que es mi eterno colega, ¿no? Eh, que todo es conquista del espacio, ¿sabes? Todo. El, el óvulo, eh, el espermatozoide, la minifalda, eh, alguien saliéndose de cuadros y uno hacia otro lugar, eh, una guerra, una elección... Una, una, una bacteria, un microorganismo que quiere sobrevivir, todo el que todo lo que existe está queriendo conquistar un espacio. Entonces era una frase que como el amor es por el amor, no tenía fin. Entonces, todo sí. todo la, toda la vida se trata de eso. Por eso está en efectiva, creo. Y bueno, está metido ahí también la conquista del abrazo, el derecho que ganás la conquista de decirnos la verdad viste cosas más íntimas más chiquitas no tan épicas pero bueno con esa música que termina al final le hice una especie de John
0: Williams sí, sí que... ahí está la orquesta sí. incendiada
1: sí, sí directamente
0: estaban tocando no entendían nada cuando estaban sí. <risa> le <risa> faltaba prender fuego los violines con, con tiner no y aparte
1: les cambia te veníamos en cuatro dos y le cambia siete todo de golpe <risa> Se miraban los tipos en la orquesta.
0: Bueno, y eh, escúchame, quiero que me cuentes. Eh, estamos en troncoso, estamos, ya tenemos los, las canciones grabadas entre nosotros, por decir así. Sí,
1: con las letras casi terminadas. Sí, seguimos un rato más. Y hicimos conseguir los tiempos con Gustavo Werner, que fue la otra figura clave. Gustavo Werner es uno de los grandes, grandes productores de música argentina. Un tipo brillante, o sea, un tipo muy por encima de lo que se conoce como productor. Un tipo que tiene un dominio técnico de la consola absoluto, tiene un dominio del, de todos los elementos que están en el estudio y a la vez conoce la música, es músico. Entonces, por ejemplo, la sesión de orquesta la dirigió Sequel Silverstein, y Gustavo atrás le decía, no, se te cayó el, 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 el corno. Decía, no, pues, que toque. O, lo, o Cuando grabamos los metales, algunos se caía, eran, eran secciones muy difíciles.
0: Sí, hay unas eh, que son imposibles y, directamente.
1: Y le decía, no, man, eh, 122, again. no sé qué. El tipo lo miraba y decía, no, no. <risa> o sea, o sea, ¿viste? El tipo muy meticuloso y con una, un humor y una garra. Eh, Gustavo Warner es una bestia de la industria. Es un hombre, es un artista monumental, te diría. Eh, con quien. Eh, ¿Y cómo? Se cómo, me cómo muy cómo, difícil llegar a de trabajar. Cómo, cómo, ¿Cómo llegaste a él? Yo Mirá, lo yo te agarré a tus amigos de la Sony, también a Javi Amato. Sí a Javi Caso a Mato que son amigos míos por supuesto Digo, pero ustedes son pelotudios, ¿cómo no me presentaron ante este muchacho digo yo eh, por supuesto siempre el, con la risa se disipa todo pero bueno la cuestión es que llegamos a estar juntos vamos a, a Cap yo, yo digo yo quiero grabar en Capital man. mi viejo me mostraba los discos que se grababan ahí cuando tuve a la pibe quiero grabar ahí Viste. y Sony a, también a Mato sobre todo me trata muy bien y me da todos los chiches, los lujos, me, me da todo, ¿viste? Mi Recordemos
0: que los estudios Capitol, los históricos, es un estudio gigantesco, en principio. Son muchos estudios,
1: le decían ah. la, la Nat King Cole Home, eh, porque lo hicieron con el dinero de las regalías que vendieron la, los primeros discos de Nat King Cole. Y allí grabó Sinatra, McCartney, Nat King Cole, gran parte del Soul. Eh, te diría casi toda la música norteamericana se de allí. Eh,
0: y todavía están funcionando que... perfectamente, como Baby sí, por ejemplo.
1: Perfectamente, son, son de primera. Eh, y la manager es una mina encantadora, viste, fan, se hizo fan, se venía todos los días a escuchar eh, la música, decía, qué bueno que estén haciendo algo así. Había sido eh, eh, como manager de los Rolling Stones nos contaba las historias delirantes mientras grabábamos eh, en fin pasamos ahí tres días con la banda Edith Laboriel, el, el actual baterista de McCartney Guillermo la nuestro crédito Lugano Juan y Agüero, nuestro nuevo niñito salido de las centrales del rock argentino guitarra eléctrica Diego Olivero, algunos teclados y manejando un poco todo desde, desde el control con un borner mientras yo tocaba el piano Será un directo. Eh, vino este muchacho Lenny Castro a tocar la percusión, que también grabó con nosotros. Vino un muchacho de Texas, un coloradito que movía el. el ¿Cómo se llama? El slide, como nadie. Divino.
0: Y todo eso lo grabamos en vivo. Todos, es eh, como a la antigua, digamos, la banda eh, distribuida o sea, en un distrito. Todos juntos, sin clock, sin nada. No,
1: no, va, Un, dos, tres, va, pum, tocar.
0: Qué fantástico eh, el sonido que debe tener el gordo laboriel en el, no, la batería. Como, 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 como,
1: sabes que te puedo contar algo que te, te va a interesar, sí. seguro que sos re músico vos. Sí. Él, él era, una, era una mezcla de, de Bonham con Osvaldo faturuso O sea... Ah. Tenía, ¿viste, viste ese retire que tenía, retire, digo, que tenía Osvaldo, sí, ese swing. Sí, sí,
0: tirar un poquito para
1: atrás el tema. Todo, un poquitito, todo, todo, pero a mucha velocidad y muy fuerte. Estaba claro. fuertísimo. Pero lograba a la vez eh, <risas> darle ese flow tan increíble, ¿no? Bueno, Guille va la que vamos a decir de Guille? Fueron tres jornadas preciosas, inolvidables. La cuarta jornada se grabaron los metales, eh, con, que fueron los de Diego, que los terminó de redondear Rui, no me acuerdo el nombre, músico alucinante, que es asistente de, de Lalo Schifrin. Eh, Rui, una persona hermosa, me regaló acá un, eh, unos CDs... Eh, porque como empecé con la orquestación se llama el estudio de studies for orchestration de Samuel Adler que te enseña el tipo de cómo escribir para orquesta, ¿no? Uh, ¿en serio? Sí, sí, alucinante. Es un, son eh, seis, cinco DVDs. Eh, bueno, el, eh, esa sesión fue larguísima. Lo, los arreglos algunos eran bien complicados. Eh, las partes más difíciles las hice yo. Me putearon en todos los idiomas. Eh, <risa> Diego estaba agotado, no podía más, porque aparte Gustavo ponía la música todo. Me encanta que le, le escuche gustar fuerte, ¿viste? Es todo lo. Es lo, lo menos polite que te puedas imaginar, Gustavo. Eh, y de ahí nos fuimos tres días al estudio de él, en Burbank, ahí en Baron Barrio, ahí en Los Ángeles. En Illu music su estudio, que es precioso,
0: tiene muchos estudios chiquitos. Y. Y grabé todas las voces en tres jornadas. Ahí te quedaste eh, prácticamente vos y Diego, digamos. Sí, por, por. Y,
1: sí, no después Juan y se quedó porque estaba en Los Ángeles, imagínate. Sí, sí. sí. O
0: sea, Fue entre, a ver violas a los negocios. Entre
1: tantas cosas, digamos. No, no, no vamos a entrar en detalles ahora. ¿no? Eh, en fin. Tres días ahí, dos días de descanso, un pavión a Nashville, a grabar con la orquesta de los estudios Ocean Way. En cuatro horas me dieron eh, todas las canciones del disco, son cinco creo. Eran eh, Canción de las Bestias, Maelstrom, La Conquista del Espacio, eh, eh, Gente en la Calle, que había una, una cuerdita, creo, por ahí, y alguna otra más. Eh, y ahí todo a
0: primera vista, digamos. A, primera vista,
1: a primera vista.
0: ¿Qué fórmula uno? Por,
1: por supuesto. supuesto que ordenábamos, a ver esto acá un poquito más, un poquito más allá, un poquito más arriba el otro, bajemos acá, poco, lo que pasa en cualquier ocasión. Y de allí ya volvimos a Los Ángeles y Gustavo me dijo: No vengas más al estudio, no, no te quiero acá adentro, me vas a molestar. Y yo le digo: Mirá, yo no hago estas cosas. Le digo: Yo estoy en el estudio, me meto en todo. Y me dice: Vos sos un pelotudo. Me dice: Vos tenés que quedarte en Los Ángeles, anda a pasear, hacer la tuya. Y yo dentro
0: de tres, cuatro días, ¿cómo tres, cuatro días? Le digo: Estás loco. <risa> que, que, que fueras dentro de 3-4 días a escuchar ya las ya, mezclas. No, no, espera, entonces llegaba, después, después
1: nos divertimos, todo era broma y humor. Y a los 3-4 días llegábamos y, y él tenía presentado cuatro canciones, tres cuatro canciones que estaban en el, en el borde de, de la mezcla final. Entonces llegaba ahí y trabajaba una o dos horas y ya estábamos.
0: Con los invitados argentinos, que hay varios. Nos grabé en
1: Aires. El Spector, antes de ir para Los Ángeles, tenía la fantasía de armar un coro con Franco Saglietti de Francisca, que me encanta su voz, con María Campos y con Mateo Sokatovich. Eh, porque la letra de la conquista dice: Bueno, los artistas, en eh, los artistas no se encuentra el enemigo, dice. Vamos por las ciudades con nuestras músicas alrededor del sol, dice. Entonces, bueno, me imaginaba que éramos todos una tropa que cantábamos aquí y allá. Entonces me gustó también que estuviera Juanes, ¿viste? En otras trofas. Bueno, estamos todos en el circo, ¿viste? Algunos venden más tickets, otros no. Otros están en ascenso, nosotros en caída. En caída yo seguro. Eh, entonces, <ríe> ¿viste? Contar un poco la... El, la el compañerismo que hay entre los artistas, viste los músicos. Estamos todos cantando la, tocando la viola. viste
0: Y eh, eso, eso lo, lo dijiste, bueno, me lo grabo acá en Buenos Aires, ya lo llevo y lo, 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 ¿Está? lo meto allá. Claro, yo, y lo con, grimo, con Lali, ¿cómo fue?
1: Y con Lali también, y con Catria. Lali vino al estudio, vino sola en su auto, sin manager, sin nada, muy canchera. Yo me recordaba porque cuando Margarita era muy chica, me, la escuchaba mucho y yo me recordaba que ella tenía un, un registro en re que funcionaba muy bien, en re le andaba bien la voz y justo gente en la casa estaba en red. Entonces dije, hey, a ya le había llamado para un concierto en vivo, en no sé dónde, en el Rex, bueno, ¿sabes? y me había, me, me había quedado muy bien esa. Mía. Y vino... Lo escuchó, le encantó, después se la llevó Juan Napsas a su casa y grabaron mientras estábamos en Los Ángeles. Ella grabó una larga jornada, es muy perfeccionista Lali. Eh, hizo coros, aparte yo no la había pedido, o sea, hicieron un trabajo muy lindo con Juan. Y después, bueno, vino, después vino Malafama, lo de Malafama fue extraordinario.
0: Ese tema es una cosa bestial, porque es pasa bien. por. Y, 10 cosas distintas, 10 situaciones, 10 sí. estilos de música distintos. Claro, sí, sí, es muy música, man. Lo lindo fue que
1: no había logrado comunicarme con él. Entonces empecé a avanzar. Lo primero, fue una, primero era un tema tipo come together. Después fuimos a una, a una instancia en Bariloche, que fue la última en a Los Ángeles. Y ahí se me ocurrió, che, vamos a conviancharle un poco, man. Está muy plomo esto, está antiguo, ¿viste? Vamos, vamos a poner a bailar, vamos a mover el culo un poco, ¿viste? Eh, y digo, le voy a llamar Hernán, que no lo conozco. ¿Viste? Y se me pasó. Y el tema ellos trataba sobre eh, la violencia de género, ¿no? Eh, los tipos bajando las alaminas, ¿viste? todo eso los horribles. Pero o entonces, sea, bueno, empezamos a grabar, se me pasó, ¡pum, ¡pum, ¡pum! estábamos ya con el tema y en el medio yo seguía escribiendo y ya parecía un tratado de la violencia de Osvaldo Lamborghini sí. en un momento había un agente de la CIA que estaba en la embajada de Estados Unidos y se garchaba a, un, a uno de la embajada argentina tenían sexo eh, bo, eh, sexo asado maso viste con los passwords para poder parar y todo entonces ya era una pelea entre entre el, entre, los, entre el poder viste alguien, sí, sí. alguien siendo sometido por un país o sea la vida política viste una cosa
0: monstruosa era eh, era para
1: una película más que nada entonces le, logro comunicarme con Hernán y le mando el material y me dice no me dice pero todo esto no va me dice qué es todo esto me dice no, no, no entiendo nada me dice y tenía razón ¿eh? me dice vamos a poner a bailar a la gente poner la primera letra el otro déjame de un cierto con la te hago una parte del medio te hago una letra tomá digo man sos un no sé tenés una claridad que yo no logro contener ¿viste? y a los 3-4 días man, nos mandó todo eso que está en el disco hecho por él y su colega el tecladista que no recuerdo su nombre, era un jovencito hermoso eh, y lo pusimos en el tema y no se tocó una sola nota de lo que mandó él
0: y por eso firmé el tema con él lo que pasa es que después tiene un trabajo gigantesco de bueno, de sonoridades que entran, que salen. Sí, eh. Y bueno, están, están los arreglos de
1: metales, están los teclados, las violas, los ritmos. Ahí después lo metía Catriel, ahí en Buenos Aires lo, lo había metido a Catriel haciendo unos gritos, y tocando unas, unas violas medio espinetianas, que funcionaban muy bien. Eh, sí, fue muy lindo trabajar con Hernania y aprender eh, de su genio como productor, ¿sabes? Eh, de, el tipo decidió qué era lo importante y qué no. Eh, y eso es un productor, ¿viste? un artista, un tipo se toma muy, va muy al, al hueso, ¿viste, Hernán? Eh, me encantó de esa experiencia con él y y, y y seguimos la mitad, por supuesto.
2: Por casualidad, tatate.
0: porque ya estamos casi en el final ¿mezclando? ¿lo mezclaste acá, allá? No, lo mezcló el allá me mandó de vuelta, me, me, me
1: hizo escuchar tres, cuatro temas me andaste, me dijo eh, Borner. Y, y yo ya estaba, ya hacía como un mes y medio, ahí dando vuelta y bueno, quiero ver a mis hijos, bien, mis hijos fueron a visitarme unos días los extrañaba, entonces me volví antes y a cada dos días mandaba algo eh, y yo le decía, no, saca la voz, saca esto, baja la viola. Ah, ¿no te gusta el rock Me decía... <risa> <risa> yo,
0: no, boludo, está fuerte. No, me gusta el rap, está fuerte. <risa> hay, hay un tema que arranca con una viola fuertísima, que creo que es el último. Eh, no, es ese... Nadie es de que, nadie. Que empieza como con una cosa no, mega me rovinga.
1: Me sí. Bueno, eso estaba mucho más fuerte. Entonces, estaba cuando entraba la banda parecía un flan. Entonces, digo, pajala, ah, no te gusta el rock, me decía. <risa>
0: <risa> ¿Te Warner, Warner es alguien que tenés que entrevistar. ¿eh? Sí, bueno, después te voy a pedir las coordenadas, ¿viste? Vamos a tratar sí, de ubicarlo. Pasa, Dato, es un tipo que tiene un humor extraordinario. Debería ser panelista con Dolina y con vos ahí. Es, sí, bueno. Y bueno, bueno, vamos a, vamos a ubicarlo. Fito, mi querido. Quiero hablar un poco de tu autobiografía que va a salir.
1: Y, y no puedo contar mucho, viste. lo único que te puedo decir es que hay, hay cosas que no, que no están en ningún lado. O sea, conté cosas que no sabe
0: nadie. A eso me refiero. Digamos, eh, cuando uno empieza a recordar, aparecen bueno, imágenes y qué sé yo. Y en la medida que van apareciendo esas imágenes, muchas veces se empieza a completar todo el contexto. Ah, era un jueves, ese día llovía. Eh, fulano vino con un auto azul. Viste que es como que se empieza a completar eh, pues, más la no y un poco fabuloso, un poquito, para, para que también
1: se trata de eso. <risa> no, para hacer, eh, ahora nos sé, estaba de moda ese tipo de. El otro día leí unos escritores que estaban eh, ahora, eh, que era un tipo de, de autovío pero que el, el, el libro era esto. Eh, vi a mi maestra pasar caminando por el salón de... y ya.
0: ¿Eh? ¿Y eso?
1: ¿Qué? ¿Cómo Contame bien. Contame si estaba buena, qué cara tenía, las botas, cómo caminaba, qué hacía. Ah. Eh, pero bueno, ahora parece que es una nueva manera moderna de cómo desnovelar el relato. Estos experimentos literarios que son unos Pajerías más grandes que una casa eh, Bueno, este libro es todo lo contrario Es un libro claro, lleno de detalles Lleno de narrativa Por supuesto con, obligado a las elipsis También porque tenés que hacer elipsis No, no puedes contar cada hecho de tu vida bueno te acordás primero Pero sí elegirlo siempre los que A vos te movieron el piso Este es un libro lindo pues Es un libro sobre las primeras veces Porque es, es infancia y, y, Infancia y
0: juventud eh, sí, ¿Y qué aventura,
1: llega hasta el Amor después
0: de Fuera Amor? Ah, ah bueno, te, tener bastante recorrido musical ahí también en esta primer no parte.
1: Obvio, a ver, están eh, todos los discos de Emi y los primeros de Warner. Eh, es un montón. Talalala, -la -la, Ciudad, Giro del 63, que no son Clandestino, eh, Ey, Tercer Mundo y el Amor después Contar... de Fuera Amor.
0: ¿Contás eh, anécdotas y situaciones de la cocina de esos discos, de la grabación? Sí,
1: algunas cosas sí. Hay cosas que no, porque tampoco quiero aburrir, ¿viste? Son cosas que a veces son importantes para uno. Y te, ¿Qué interesa? ¿Cómo se pasaban el, el acorde entre el otro? Sí. Dice. Pero cosas gruesas sí, por ejemplo, eh, como Tweety, de alguna manera era un gran estimulador, digamos, no eh, él me, me apuraba, estábamos haciendo cualquier cosa y por un, de un momento le regaba un loop. Entonces, <risa> era una provocación, ¿entendés? Sí, eh, sí. Y con esas dos provocaciones que, que armó en la casita ahí en Uruguay, y se sobre el mic, y Saya, si sí, sigue sí, el círculo de baba, que fueron en composición automática, o sea, como, como, como toqué la, la primera vez, es como quedó. Eh, en la forma de la canción ¿no? entonces esas cosas sí porque son cosas lindas y, y que no, no, no tuvieron el trabajo del pensamiento sino más del juego ¿viste?
0: Y, y lo último que te, que te querría preguntar en esta primera entrevista de las 10 que vamos a hacer eh, escúchame, eh, ah. me da mucha curiosidad eh, la película de, qué trata, de dónde sale
1: Mira, la película no se puede contar nada tampoco porque es, eh, es, es, es antinegocio negocio <ríe> toda la película la película es eh, se llama La pasión según las mujeres eh, por el momento está Cecilia Roth Pilar Gamboa eh, Eugenia Colotzieg y me falta el masculino todavía hay una un, un personaje que me falta
0: la escribí la voy a elegir yo ¿cómo es el, 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 el perfil del personaje masculino? yo te voy a ayudar a encontrarlo ¿cómo es? es como yo vos tenés que vos tenés que actuar
1: <risa> bueno, ¿qué bueno, vas a sí, llamar? estoy en eso estoy en eso estoy, estoy en eso ver, es, es, igual, igual es Justo en la película, yo sirvo como de conexionado entre todas ellas, ¿entendés? O el personaje de Martín. Eh,
0: tenés que, que actuar vos. Tenés que bueno, esperar. Sí, sí, ahora
1: tengo, tengo que consultar con mis colegas. Eh, y si ellas, eh, si Cecilia y Pilar eh, bancan y Eugenia banca, eh, por ellas ahí. Ellas no momento. van a querer,
0: pero vos tenés que insistir. <risa>
1: Sí, siento que lo puedo hacer, el personaje porque tampoco es un, es un protagonista, es uno que está, pero está en bajo perfil. ¿no? Y la película es compleja igual. Eh, entonces eh, tengo que estar muy atento a la dirección, no sé, tengo que hacer un trabajito si hago eso. Pero estoy buscando actores
0: igual. Buscando. ¿Y, y tenés eh, tu cronograma, tu mm, eh, agenda de, 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 de obligaciones? ¿Ya tenés una fecha para, para hacer ese trabajo?
1: Mira, ahora estamos. Eh, es, es todo especulación, esto que te voy a decir, pero sí. surgió la posibilidad de que Uruguay se transforme en una plataforma de filmación para producciones de todo el mundo porque están sin COVID y tienen controles muy estrictos de COVID. Eh, hay que ver si, si después del verano argentino pueden mantenerlo.
0: Sí, le mandamos eh, todos los infectados nosotros ahora en el verano.
1: Claro, vamos a ver. Yo creo que no van a abrir el turismo argentino casi con seguridad, diría. Pero si eso llega a suceder, eh, ahora que dentro de unos meses, después del, del streaming, tengo un concierto en Montevideo con el piano solo, me voy a juntar con el director de, del Instituto de Cine Uruguayo que ya sabe, estaba al tanto del proyecto y, y ahí voy a ver si puedo meterlo en alguna agenda más
0: específica. ¿no? Fito, qué maestro, loco. Siempre hablamos de cualquier cosa, vos contás todo, no tenés ningún reparo. Sí, no, bueno, no, es... no puedo contar los
1: guiones, esas cosas no, porque. No, no,
0: pero bueno, no no es necesario entrar en, en detalles, pero, claro. pero bueno, pudimos. No, algún día, ¿sabes qué? Me
1: gustaría que hablemos de bebidas, por ejemplo. De que... A ver qué tipo de alcoholes,
0: viste, en qué circunstancia, por qué. Bueno, eh, la próxima arrancamos con eso. Yo dale, ya tengo buena memoria, así que olvídate eh, del tema que yo lo voy a recordar y vamos a arrancar por ese, por esa parte.
1: Bien, eso es, es, es lindo, viste, pues es una materia espirituosa y, y que aparte está en, está en contacto permanente con todo lo que hacemos.
0: Sí. Y vos en tu cocina tenés un buen muestrario de, de estas cosas. Seguís teniendo... Ver,
1: vos conociste, creo, vos conociste el circo Bid, conociste, pues ya no es más mío
0: Bueno, el circobit sí, pero en tu departamento... Ah, pero no estás más en el departamento. No estabas en Esquiapú,
1: vienes y viste Esquiafino, ¿la ¿verdad?
0: Claro, Esquiafino que tenías una bodeguita en la cocina. Sí, chiquita, igual, acá está igual, es chiquita pero siempre está
1: bien tupida. Muy bien nutrida, muy bien elegida. Las bebidas espirituosas en otro lado, las cervezas en otro lado. Entonces bueno. podemos hacernos en una, una cata, podemos hacer... Eh, en fin,
0: hay o, muchas... Ojalá, ojalá, ojalá eh, pase toda esta pandemia y nos permita volver a encontrarnos como, como, como antes. A escuchar sí. música, a conversar, a estar en grupo. Eh, sí, y lo importante
1: momentos. también es que intentemos ayudar y transmitir, eh, digamos, ser solidarios con toda la gente que realmente lo necesita ahora, ¿viste? Aunque se haya dicho y redicho mil veces, hay que apoyar a los médicos, a las enfermeras en primera línea. Están haciendo un trabajo muy duro, que no sale en la tapa de los diarios, no sale en los medios de comunicación, pero eso a gente le está pasando muy mal, igual que a los enfermos de COVID. En muchos casos pues están agotados, exhaustos, contagiados, muchos. Los efectos post-COVID son bastante duros. Entonces, eh, a la gente que está en la calle, ¿viste? intentar ayudarla con comida, con... Eh, viste es un momento difícil donde hay que solidarizarse viste es importante eh, nosotros trabajamos yo trabajo habitualmente con el, el refugio Monteagudo y con el, el refugio Frida viste y les conseguimos cosas y ayudamos y ellos no piden comida sabes están pidiendo todas las cosas para tener actividades sociales ¿no? como construir hacer tener tareas ¿no? en este momento sí. para... entonces me parece que eso es una buena tarea que, que podemos dejar como último mensaje, ¿no? Estamos en un momento difícil y tenemos que ser solidarios, man. No, no cabe otra. Todo lo que no esté ligado a la solidaridad va a ser eh, terriblemente juzgado por el tiempo, ¿viste? Y yo quiero
0: quedar del lado de los buenos, literalmente. Creo que estás del lado de los buenos, ¿eh? Va bien sí, bueno. va bien encaminado. Soy
1: un canalla también, eso también lo sé y no hay por qué ocultarlo, pero... Pero en eso no, en eso, en eso me parece que todo lo que aprendí del, del judeocristianismo, en el catolicismo, en la catequesis, hay cosas que me sirvieron, man. Si tenés la torta y la gente no tiene, tenés que repartirla, man. Si tenés demás, tenés que repartirlo. Usted tenés que ayudar a los demás. No, caridad, eso no, no me gusta, pero sí... Eh, viste aportarle a la causa de la gente que menos tiene viste.
0: mi querido amigo qué lindo eh, un abrazo gigante, muchas gracias siempre yo aprendo muchas cosas conversando con vos eh, me llevo nombres me llevo, me llevo data para, para averiguar eh, me llevo conceptos claridad Qué lindo, qué
1: lindo. Yo me divierto mucho dando como siempre. Nos reímos mucho, porque nos tomamos todo bastante en también. Entonces, eh, eh, deberíamos hacer alguna vez algún encuentro con el señor Dolina
0: también, ¿no? Me parece. ¿no? Sí, eh, y sí. hablar de,
1: de absurdos barrios, ¿no?
0: Sí, bueno, eso va a quedar seguramente pendiente para cuando se normalice esta situación, porque el negro que conoce bien tu obra y te conoce... Eh, es necesario que, que se encuentren ahí, que yo, yo quiero ser el testigo. Sí, aparte a mí me
1: gusta ese personaje que hace él de, de, de mal pianista, ¿viste? No, sí. esa, ese, sí. es, no, yo eso se lo saco, en un segundo lo saco de ahí,
0: ¿eh? <risa> <risa> Nos divertiríamos muchísimo, ¿eh? Sí, sí, vos sabés que es un musicazo, ¿eh? Sí, sí pues es posiciones. un
1: musicazo, pero es un musicazo sí, sí. De, de altísimo, ¿eh? Y él sí.
0: dice que no, bueno, yo... Nunca, acuerdo, no, nunca, nunca toca bien el piano y nunca canta bien, ¿viste? Sí, pero ¿cómo puede ser, loco? En 20 años nunca... Bueno, es muy coqueto. <risa> Fito, eh, gracias nuevamente y nos vemos pronto.
1: Un gran abrazo. Sinés, te quiero mucho. Lo
0: mejor. Igualmente. Chau, cuídate.